0: こんにちは。公認会計士の内田正隆です。今回は収益認識会計基準のトピックの一つ、履行義務の充足について解説をしていきます。今回お伝えをするのはこの四つのトピックとなります。一つ目が履行義務の充足とは何なのか。そして二つ目がその充足と収益認識基準の関係。そして三つ目が履行義務の充足にかかる進捗度。そして最後に、履行義務の充足と実現主義の違いについて解説をしていきます。まずは、履行義務の充足からです。充足というのが非常に難しく感じますけれども、要するに言いたいことは、買い主と取り交わした約束、すなわち義務をその通りに果たしたこと、こちらを履行義務の充足という表現をします。売上げの会計処理は、約束を果たしたら、受け取った代金を売上として会計帳簿へ記録する。こちらが原則的なルールとなります。受け取った、受け取る見込みの代金を売上として会計帳簿へ記録をするということです。ですから、いつ、どのように約束、義務を果たしたのかが非常に重要となってくるわけです。次に、履行義務の充足と収益認識基準の関係です。収益認識会計基準では、この関係について2つのパターンで整理をしています。判定の手順はパターン1の要件に該当するかをまず検討した上で、該当しなければパターン2へ進むと、このような流れを経て売上げの会計処理をすることとしています。まずパターン1ですが、こちらは一定の期間にわたり充足される履行義務です。例えば1年間毎日提供する清掃サービスであったり、ビルの建設のようにサービスが一定の期間にわたって提供され続けるケースがこちらに該当します。このような義務の場合は、いつの時点で約束を果たしたと特定をするのが難しく、時間の経過に応じて徐々に約束が果たされていったと考える方が実態をよく表しています。ですから約束を果たした程度、すなわち進捗度に応じて、ステップ4で配分された取引価格を進捗度でかけて、その金額を売上として会計帳簿へ記録をするという処理をしています。どういうことかというと、例えば、ステップ4で配分された取引価格が1000で、当期の進捗度アップが 40% であれば、1000に 40% をかけた400が当期の売上高となると、このような処理をしていきます。次がパターン2。一時点で充足される履行義務についてです。こちらは商品を買い主へ引き渡した、そのようなケースのように、約束を果たしたタイミングが何月何日ですといった特定のタイミング、タイミングを特定できるケースがこちらに該当します。この場合は約束を果たしたタイミングで、ステップ4で配分された取引価格を売上の会計帳簿へ載せることとなります。例えば、お客さんが製品を研修した時点であったり、製品をお客さんへ引き渡した時点などが、こちらのパターンに該当します。次に、履行義務の充足にかかる進捗度についてです。こちら、進捗度の測定方法は、2つの方法があります。1つ目は、どのくらい労力をかけたのか、こちらに注目する方法で、2つ目は、成果物はどれくらいできたのかに注目をする方法です。一つ目の方法がインプット法といって、主に原価が使われます。当初1000の原価発生を見込んでいたけれども、現時点で400の原価が発生しているのであれば、進捗度は400を1000で割って 40% というイメージとなります。二つ目の方法がアウトプット法といって、例えば完成品の数量などが該当します。例えば当初、100個の製品製造を見込んだのに対して、現時点で60個完成したのであれば、60を100で割って、進捗度は 60% と、このようなイメージとなります。注意点はいろいろあるんですけれども、基本的な考え方はこのようになります。次に、例外規定です。一定の期間にわたり充足される履行義務は、進捗度に応じて売上高を会計帳簿へ載せるのが原則ですけれども、会計ルールでは、いくつか例外規定を認めています。一つ目が原価回収基準です。こちらは売上高イコール費用、すなわち利益ゼロの処理を認めるルールとなります。こちらは進捗度を合理的に見積もれないものの、費用の回収は見込まれる場合に認められる会計処理となります。つまり、ああ、めんどくさいと、そういったことを理由に採用することは認められていない処理となります。今の時点で原価が1000発生し、最終的に発生すると見込まれる原価が1500とした場合、仮に受注金額が2000であれば、この1000は回収することができます。つまり利益の出る取引であることが見込まれています。このような状況下で、当期は売上高1000、原価1000の利益ゼロの仕分けをするのが原価回収基準となります。次が期間がごく短いについてです。取引開始日から仕事が完了するまでの期間がごく短いのであれば完全に約束を果たしたタイミングで収益認識をすることを認めたルールとなります進捗度に応じて売上計上をしても完成基準で売上計上をしても決算書に与えるインパクトは限定的と考えられる場合に認められる処理となりますただしごく短いについて会計ルールでは具体的な期間の何ヶ月とかそういった定められ方はしていません。ですから、制度の趣旨を考えて、ごく短いがどの程度の期間を指すのかの自社見解を決めておく必要があります。次が、契約の初期段階です。契約が始まったばかりで、進捗度も合理的に見積もれないのであれば、売上計上をしなくてもいいというルールとなります。ポイントは2つで、契約の初期段階であることと、進捗度を合理的に見積もれない、この2つとなります。会計ルールでは、具体的な考え方は書かれていないので、会社としての方針、考え方を決めて、監査人と協議する必要があります。続いて、履行義務の充足と実現主義の違いについてです。ルールの発想は違うけれども、結果的に同じ結論にはなり得るというのが答えとなります。売上高を認めるこれまでのルールであった実現主義は、商品やサービスなどをお客さんへ提供する見返りに、現金投下物を受け取ったタイミングで売上げの会計処理を認めるというものでした。一方の収益認識会計基準では、移行義務を充足したら売上高を認めましょうという発想に立っています。商品を例に、もう少し具体的に言うと、お客さんが商品を自由に使ったり、売ったりできる状況にしたのであれば、すなわち支配が移転したのであれば、売上高を計上しましょうという考え方となります。このように似たようなことを言っていますけれども、自由に使ったり売ったりできる状況になったことを支配の移転と先ほどお伝えをしましたが、支配がお客さんへ移転したことを売上の計上要件にしている点が実現主義と違ってきています。今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。